0: Le Cata Appréciatif, une conversation puissante permettant d'activer le meilleur des personnes pour atteindre un futur ambitieux. Dans cette balado, nous recevons des catalyseurs de changement de système. Nous explorons avec eux un projet qui les anime en utilisant le Cata Appréciatif. Cela permet d'intégrer l'approche, le vocabulaire et favoriser la culture d'innovation. Mon nom est Stéphanie Bossé, je facilite cette émission. Elle est produite par Percolab. Aujourd'hui, j'ai le bonheur infini de vous partager un échange que j'ai eu avec ma collègue Sylvie Mercier. Formée d'abord en ergothérapie, elle a œuvré dans le réseau de la santé pendant plus de 30 ans. Elle a terminé sa carrière comme un cadre supérieur et a supervisé de grosses équipes de travail dans les champs d'expertise, aussi diversifiés que des domaines cliniques comme la réadaptation ou dans des domaines plus de soutien administratif comme les archives. Elle a piloté de, des projets de transformation majeurs. D'abord, comme moi, elle est formée en ligne, c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle est aussi praticienne en approche enquête appréciative et en plus, elle est praticienne de pleine conscience. Maintenant, elle est membre de la coopérative Percolab et elle accompagne divers types d'organisations et équipes à atteindre leur futur désiré ensemble, dans le passé et encore aujourd'hui, on travaille à créer des cultures d'amélioration continue avec l'approche appréciative. À l'époque, elle avait implanté le appréciatif dans ses équipes. C'est cette expérience-là que je lui ai demandé de partager avec nous. Bonjour Sylvie, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, Stéphanie. C'est un sujet qui me qui me et qui nous passionne. <rire> oui, c'est ça. Juste pour que les gens sachent de l'expliquer un petit peu, mais on travaille ensemble donc quotidiennement pour nous, donc on, on se voit régulièrement puis on a beaucoup de plaisir à, à parler euh, euh, du, de l'amélioration continue puis spécifiquement euh, de tout ce que le CATA appréciatif peut apporter. Première question pour toi. Euh, comme je l'ai mentionné, tu as implanté dans tes équipes de travail lorsque tu étais gestionnaire. Il y a de ça pas si longtemps, euh, le Kata appréciatif, j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire euh, de l'importance qu'il a eu le Kata appréciatif avec toi euh, dans l'implantation des salles de pilotage, puis euh, l'impact que ça a eu sur ton équipe.
1: Ben pour moi, ce qui était fort intéressant à travers les salles de pilotage, c'était quelque chose de très concret, de déjà très structuré. Donc on a on rentrait dans un, un nouveau modèle et dans un modèle d'apprentissage. que Je trouvais que le cata le avec la lentille appréciative était vraiment euh, arrivé au bon moment. Déjà, l'équipe euh, de gestionnaire avait eu quand même une formation de base sur le cata d'amélioration continue. Et euh, moi, quand même, dans la façon que je, 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 je gérais au niveau des équipes, j'avais beaucoup euh, le souci d'y aller par du coaching, ce type de leadership là auprès des gestionnaires. Donc, la lentille appréciative pour moi, suite à la formation, prenait toute son ampleur dans, nos, dans le cadre de nos appréciations de contribution, dans le à de nos rencontres. Donc, ça faisait partie de la trame de fond. Fait que quand on est arrivé pour faire le cata, euh, et avec quoi, entre autres, où est-ce qu'on s'est dit, mais pourquoi cette lentille-là, qui est très puissante de l'appréciatif, on ne pourrait pas le combiner pour que ça donne aussi cet effet de mobilisation puis qu'on puisse travailler sur les forces. C'est de l'angle des questions puissantes qu'on a comme transformé vers la fin le cata pour amener cet aspect-là. Le, nous, l'avantage qu'on a eu dans les salles de pilotage, mais c'était un choix de direction, de dire « Tous les gestionnaires, on travaille ça ensemble. » Donc, moi, mon rôle, initialement, c'était plus un rôle de coach pour que les gestionnaires puissent appliquer ça avec leur équipe de gestionnaires, puis par la suite, avec les gens sur le terrain. Donc, c'était quand même fort intéressant parce que quand tu es coach, tu es toi-même dans une posture d'apprenant. Moi, il a fallu que je me mette aussi dans une posture Apprenant, même si je, je connaissais plus les salles de pilotage pour y avoir participé de façon tactique, je me suis dit, ben, c'est quand même quelque chose de nouveau. Fait que de démontrer et de modéliser, ça, ça, ça laisse, ça, 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 laisse entrevoir ce qu'on est aussi. Donc, de dire, oui, il peut y avoir une partie des fois où est-ce qu'on peut avoir un inconfort, les autres, les autres nous regardent aller. Fait on est allé par ce, cette modélisation-là. Il y avait quelqu'un aussi de l'équipe qui nous coachait. Puis par la suite, c'est les gestionnaires qui ont pris cette posture-là d'apprenant. Et Je trouve que l'apprentissage et l'expérimentation, c'est une des puissances du catégorie appréciatif. Ben, C'était aussi de dire aux gestionnaires, mettez-vous dans cette mode-là pour pouvoir aussi vous-même apprendre. L'autre élément, les salles de pilotage que moi, j'ai bien aimé, c'est on est tous ensemble, il n'y a pas de hiérarchie, et on est debout. Et c'est de se laisser ce temps-là, cette demi-heure-là, pas de téléphone, pas d'interruption, on focus. Parce qu'on est souvent pris par multitude de projets, des appels, des réunions, bac à bac. C'est devenu comme un espace privilégié, un espace que je dirais maintenant sécuritaire. pas nécessairement le langage que j'employais, mais je me suis aperçue que ça, on ferme la porte, on est ensemble là-dedans et on, on se soutient à travers des questions. Donc, il y a la personne qui animait, et ce qui est intéressant de Carata, c'est assez structuré, donc ça donne un cadre strict, il y en a qui ont trouvé ça strict, mais ça nous fait beaucoup, beaucoup avancer. Et souvent, ce qu'on a mis en place, les gestionnaires, avec l'équipe de gestionnaires, ceux autres qui ont trouvé aussi dans leur propre animation comment on peut faire pour aller plus loin, puis ils se sont dit, ben nous, ce qu'on propose, parce que les gens disaient, je veux animer, mais j'ai pas le temps d'intégrer, puis j'avais 15 gestionnaires, fait que là, le tour de rôle ne venait pas souvent. Parce qu'eux autres, on s'était mis aussi, même un objectif comme équipe, ben, qu'est-ce qu'on va atteindre comme animation, comme zone de confort, pour qu'ils puissent coacher leur équipe après. Puis eux autres, ils ont même développé le kata pour ça, puis ils se disaient, ben, OK, on va essayer la prochaine étape de faire deux euh, salles tactiques de fil pour pouvoir intégrer. Fait que laisser cette opportunité-là de développer eux-mêmes le processus du kata, c'était quelque chose de très puissant pour moi donc plus de, 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 avec le temps je me retirais je me retirais même pas physiquement j'étais dans la salle mais je me mettais en arrière pour laisser la place aux gens puis après ben c'est les gestionnaires eux-mêmes qui coachaient les gestionnaires qui avaient à le faire par après qui les préparaient parce que ce qui est important je trouve que quand on apprend une nouvelle méthode puis qu'on le fait devant tout le monde c'est qu'on ait un espace de préparation. Donc, moi, chaque salle de pilotage, je prenais 20 minutes, une demi-heure, pour préparer les gens, pour leur faire vivre, simuler l'exercice, même s'ils l'avaient déjà vu, de travailler en binôme avec celui qui garde le temps, de se trouver à eux des, des, des facilitateurs pour leur animation. Après ça, moi, je me suis retirée, et c'était les gestionnaires qui avaient animé deux fois qui devenaient, eux, euh, les facilitateurs pour les autres. Et c'est eux qui ont découvert cette façon-là, c'est eux qui ont proposé ces systèmes-là pour faciliter euh, l'animation des, euh, des salles de
0: pilotage. Donc, j'entends que ça avait un impact aussi sur euh, la culture de l'équipe, donc le, le sentiment de, de faire partie d'une équipe, donc d'affiliation. Il euh, y a une notion aussi d'autonomie qui est très forte là-dedans. Euh, soutenir les apprentissages, donc il y a une notion de patience aussi, parce que ça prend un certain temps pour euh, se sentir suffisamment à l'aise pour dire, euh, euh, je, je vais je vais l'appliquer dans mon équipe, je vais le descendre aussi auprès de, de, de mes employés dans, dans ma salle de pilotage visuel. Qui peut être souvent juste un tableau accroché au mur. Euh, mais euh, on connaît euh, très bien les, les impacts positifs euh, du kata d'amélioration, donc d'intégrer la pensée euh, scientifique dans notre méthodologie, d'être capable de prendre des moments pour bien analyser, euh, puis de se donner des petits pas pour avancer euh, vers no notre cible. Euh, Est-ce que, qu'est-ce qu'ajoute euh, le kata, la, la lentille, ce que tu appelles la lentille appréciative au kata?
1: Ben c'est par la formulation des questions euh, et l'ouverture que ça crée. Euh, Puis, je sais, on souvent, on, on disait, ben le cata comme tel, quand tu regardes les questions, le cata d'amélioration, on, on peut dire que les questions sont peuvent être perçues neutres. Mais ce qui arrive dans un contexte, souvent, dans la santé, où est-ce que la pression, les résultats, il y a des indicateurs à atteindre… Il, il, il peut avoir cette pression-là personnelle qu'on peut que les que les gestionnaires se mettent de, de pouvoir réussir et euh, cette pression-là va faire comment donné, on va nommer problème puis les gens vont dire ben j'ai pas réussi mmh. euh, fait, de changer plutôt de dire ben qu'est-ce que je peux faire comme opportunité d'amélioration de prendre un angle aussi de qu'est-ce qui fonctionne bien y a-t-il quelque chose que je peux amplifier qui pourrait faire que ce que la cible que je vais atteindre, mais je vais l'atteindre, mais avec une ouverture et ça permet aussi que ces mots-là, puis c'est une des prémices de l'enquête appréciative, les mots créent une, une ré, la réalité, ben permettent des fois d'ouvrir sur d'autres perspectives et je trouve que c'est ça dans la gestion de la question, il y a quelque chose d'intéressant puis quand on se dit ben Mettons, juste le mot de je veux comprendre », mais ça, souvent, ça fait référence plus à un aspect donc très, très, très cognitif. c'est correct, je pense qu'il faut être très scientifique. Mais quand je me mets à dire plutôt « mais qu'est-ce que je veux découvrir? » Il y a quelque chose que je suis plus dans l'exploration et je m'ouvre. Fait qu'il y avait quelque chose que les gens, on sentait qu'ils pouvaient déposer là, qu'ils pouvaient avoir aussi des... nommés. il y en a qui continuaient, puis c'est correct, la difficulté peut être fort bien nommée, mais ça permettait qu'ils se sentaient moins blâmé puis était plus dans une culture d'ouverture. Et moi, j'avais l'avantage d'avoir des équipes qui étaient pas nécessairement dans des mêmes secteurs d'activité. Et le fait que leurs questions amenaient, ouvraient sur d'autres perspectives, ben, ça amenait sur des avenues qu'on, on, on, a, on explorait plus. Moi, je trouvais qu'il y avait plus d'innovation et beaucoup plus de mobilisation aussi. Puis, à un moment donné, les gens se sont mis à s'entraider, puis le fait qu'on travaillait sur l'appréciatif et les forces, ben à un moment donné, même les gens ont dit, "Ben pourquoi qu'on n'afficherait pas nos forces, puis pourquoi qu'on mettrait pas le tableau très clair sur les bons coups? Mmh. Il y avait une petite place, les bons coups, dans le processus qui avait été suggéré, mais nous, ça s'est mis à prendre une place quasi aussi importante que l'indicateur. C'est ça que ça génère, ça génère cette ouverture, cette mobilisation-là des équipes à aller plus loin. Et il y, y avait la notion aussi de se connecter quand même à avoir du plaisir mmh. à le faire aussi.
0: J'ai ben, ben, je... un peu ces éléments. Je, je, je l'ai observé hein, dans les deux types de salles de pilotage, donc le cata d'amélioration euh, classique versus appréciatif. Il y a cette notion, j'aime ça que tu amènes la notion de plaisir. Euh, puis c'est tellement important d'avoir du plaisir au travail. Puis euh, euh, on prend on prend euh, les actions très au sérieux, puis ce sur quoi on travaille, c'est sérieux, mais de le faire aussi euh, dans le plaisir d'amener euh, une part de créativité puis de, de joie euh, dans le travail. Tu, tu as mentionné euh, que tu au départ, tu agissais beaucoup comme coach, donc tu faisais le, le, co le coach des coachs en les préparant d'avance, puis ensuite de ça, c'était plus tu t'encourageais le coaching par les pairs, donc les questions posées par des euh, gens d'une du, équipe, euh, euh, un collègue, donc euh, qu'est-ce que ça crée? Comme bien fait. Est-ce que ça, est-ce que ça, ça met une pression ou euh, parce que souvent euh, quand on amène cette, cette méthodologie-là, les gens ont peur de un, la répétition, de dire bien, ça va être plat, toujours les mêmes questions, puis de deux aussi de dire ben est-ce que je vais me sentir euh, euh, questionné sans relâche par quelqu'un qui, qui est plus ou moins intéressé à à ce que je vais faire, là, que ça soit comme plaqué sur la réalité. Euh, comment c'était perçu ça par tes équipes?
1: Hey, la notion de la répétition, ça a déjà été nommé. Euh, et là, les gens, on, on, on l'a mis au centre, puis on a dit, « ben, vous pouvez, qu'est-ce que vous, vous voulez en faire de tout ça? » Parce que la répétition, c'est comme de dire, c'est plus dans une métaux qui nous donne un cadre. Et puis là, les gens ont dit, « ben, moi, quand je parle des valeurs ou du, du vrai nord, ben, je voudrais ajouter un exemple de, de ma perception de ce que c'est. » j'ai dit de, dans dans son secteur d'activité mais j'ai dit fais-le puis après ça continue fait que les gens se sont mis à à y donner du sens à ce qu'ils lisaient par des exemples fait que ça l'aspect la, de la répétition est venu moins parce qu'ils ont senti de dire ben je peux ajouter certains éléments où je peux tweaker » ou « je peux aller dans ma curiosité même si le cadre est là fait que les gens ont... À ce moment-là, quand ils ont vu que c'était possible, mais toujours dans le, dans le temps, parce qu'on mettait aussi la notion du temps collectif, puis ça, c'était très important, Ben, ils se sont trouvés des façons, chacun des animateurs, pour l'amener, pour amener de l'intérêt aussi. Euh, soit par des exemples concrets, comme je disais, de leur propre expérience, pour un peu euh, le personnaliser aussi. Fait que ça, c'était vraiment euh, intéressant quand ça s'est euh, créé. Euh, L'autre aspect que tu demandais par rapport à, à la pression ou de la peur, je l'ai pas senti. J ai, j ai sent, ce qui est arrivé dans les équipes, parce que ça demande du déplacement, moi j'avais des équipes sur plusieurs établissements, donc euh, les gens me disaient, ben c'est quoi la création de valeur d'une demi-heure Ça me prend une heure, et une, ça me prend une heure pour une demi-heure. Et là, à un moment donné, on s'est dit, il y a eu beaucoup de pression là-dessus, mais après ça, on s'est dit, on est revenu dans, à la création du centre, de dire, ben, ce qu'on vous demande là, dans le, voyez là comme du coaching, puis quand vous aurez à faire les SVO, vous allez être beaucoup plus confortable. Et quand ils sont mis à, à aller vers les SVO, c'est même eux, on s'était mis un objectif d'indicateur de dire, OK, telle équipe, t'en fais une ou deux. On les a toujours, toujours améliorés parce que les gens avaient, de le mettre en place, mmh. et quand ils l'ont mis en place, ça s'est mis rapidement parce que le sens était créé, parce qu'ils se sentaient bien pour coacher, et euh, ils il, il se donnaient l'espace aussi du, du droit à l'erreur. Euh, et ça, je pense que c'est important quand tu disais des peurs, c'est de dire, ben l'erreur, c'est avec ça qu'on construit. C'est sûr que les gens en est dans le réseau de la santé, l'erreur peut avoir un grand, grand impact, là. il faut être vigilant là-dessus mais de dire, mais comment je fais mon apprentissage et de dire, qu'est-ce que j'ai appris de ce qui s'est passé à la place de dire que c'est une erreur. fait que La culture de Blanc ou de peur était beaucoup moins présente. En tout cas, moi, je ne le percevais pas dans, dans le cadre de, et des, des salles où est-ce qu'on est en animation.
0: Parce que toi, tu étais au niveau des salles... Euh... Tactique, donc tu parles de SVO, donc euh, des, des stations visuelles opérationnelles, que tes gestionnaires qui étaient au niveau tactique descendaient dans leur dans leur équipe. Puis toi, tu le faisais en présence, donc avant la pandémie. Euh, je sais que on, puis on a mis en pratique ensemble les salles euh, opérationnelles, visuelles, euh, même stratégiques et tactiques euh, virtuelles plutôt que visuelles. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme bénéfice? Euh, euh, ou contrainte ou opportunité à être en, en virtuel pour avoir fait les deux.
1: S'il y a quelque chose dans la pandémie qu'on qui, qu peut dire qu'il y a eu une opportunité, c'est ce virage rapide. Euh, parce que quand on avait tenté de, de le faire, euh, la logistique, les, les, ça suivait pas toujours, ça n'en faisait pas une priorité. Maintenant, c'est comme si, dans la culture, on s'est comme habitué à le faire de cette façon-là. Ce qui est intéressant dans le, dans le virtuel, puis ça va un peu avec ce que je disais tantôt, il y a comme une odeur dans le déplacement et qu'il n'y a pas nécessairement une création de valeur pour le gestionnaire contenu qui, doit, parce que moi, c'était aussi des gestionnaires qui devaient être sur le terrain. Fait que tu dis, bon, hmm, en quoi euh, ça peut valoir la peine? Je pense que le présentiel est intéressant pour bien créer le sens mais peut se faire aussi en virtuel, mais juste de bien prendre soin de ça. Euh, parce que de prendre soin, de, de regarder comment les gens réagissent, leur posture, comment ils se positionnent, etc., parce que ça en dit beaucoup sur l'inconfort. Fait que, ou du moins que les gens sont pas toujours à l'aise, surtout quand tu mets plusieurs niveaux hiérarchiques tu es dans une culture où est-ce que c'est un peu plus hiérarchique, même si ton type de leadership est différent. Les gens peuvent le vivre comme ça. Dans ce sens-là, le virtuel peut être intéressant parce que les gens sont chacun chez soi, dans un espace où est-ce qu'ils sont bien, mais ça permet un accès plus rapide. Puis la demi-heure, demi-heure, la demi-heure, une demi-heure. Et dans ce sens-là, le déplacement, qui est pas nécessairement une valeur ajoutée, c'est une plus-value dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est possible. faut juste bien s'assurer que les plateformes, que le comment soit clair et très, 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 très visible, Puis, avec tout ce qui se développe, le miro, toutes sortes de tablettes, ben, les gens peuvent mettre ce, ce brin-là de personnalité ou d'originalité, comme quand, moi, les gens ont décidé de déposer leur euh, leur force, d'imager aussi, même la salle de pilotage, comme les, les quatre saisons, pour mettre quelque chose de plus vivant. Fait que le virtuel peut amener ça aussi facilement. Fait que ça peut être un avantage aussi.
0: En terminant... Euh, euh est-ce que, est-ce que selon toi, il y a, quelle serait la meilleure façon d'amener euh, dans une équipe de travail euh, le cata appréciatif Est-ce que c'est en ayant un, un champion qui le porte puis que ça se fait un peu de façon invisible puis qui pollinise auprès de ses collègues euh, c'est une façon de le faire, puis il y a aussi plutôt de former à grande échelle, euh, puis, euh, puis tranquillement l'implanter, tout le monde est formé, tout le monde sait de quoi on parle. Euh, quelle serait la meilleure approche? Ben, moi, je pense
1: qu'il faut explorer les deux, dépendant du, du contexte. Mais c'est sûr que dans des grosses organisations, moi, je crois quand même qu'il y ait des agents multiplicateurs, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Euh, pour différentes raisons aussi, c'est de mettre en place justement dans ces gens-là parce que des éléments, je trouve que moi, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé dans le salle de pilotage, c'est de voir aussi comment les gens ont développer développé leurs compétences d'animation puis leurs compétences aussi de dire comment je joue avec les indicateurs, comment les indicateurs de haut niveau peuvent faire sens. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes habiletés là-dedans. C'est de, de dire, ben des agents multiplicateurs, c'est que je gère, pas qu'on gère, mais qu'on on, oui, on fait une gestion par les forces. que je trouve ça fort intéressant et ces gens-là aussi ont plus le pouvoir de polliniser. Toutefois, je dirais, en grand groupe, moi, je pense qu'il faut avoir une compréhension commune de base. Euh, à quelle hauteur on doit faire nos formations, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on doit... Euh, dépendant des organisations, est-ce que c'est une grosse formation, est-ce que ça n'en est pas? Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un signe clair donné par les personnes, euh, souvent dans le réseau de la santé, c'est les gestionnaires ou la direction qui dit voici nous, notre terrain commun, voici c'est ça ». Et vous, il va y avoir des agents multiplicateurs dans les équipes qui vont vous soutenir là-dedans. Mais je pense qu'il faut avoir un message qui… Euh, ou une petite heure qui est donnée pour que les équipes le comprennent. Puis après ça, on se met rapidement en mouvement. C'est ce que préconise le, le cathode appréciatif. C'est la mise en mouvement euh, à travers l'apprentissage, l'expérience et les forces, de découvrir et de faire ces petits pas-là.
0: Aujourd'hui, je savais que tu avais une, une expérience très forte de l'utilisation du cata-appréciatif dans les cascades des salles de pilotage, euh, mais tu as rapidement abordé au début que tu l'utilisais à d'autres fins, comme par exemple euh, en appréciation de la contribution. Est-ce que tu as d'autres exemples où tu as utilisé euh, le cata-appréciatif?
1: J'ai beaucoup aimé le faire dans le cadre des appréciations annuelles avec, euh, avec les gens. Euh, moi-même dans ma vie personnelle je me suis mis ces objectifs-là et j'ai fait le kata à travers exemple je voulais reprendre euh, le, le piano que j'avais délaissé pendant des années ben je me suis mis en mode kata appréciatif pour me faire fait que je trouve que autant dans l'appréciation dans les rencontres d'équipe aussi de dire ben comment on peut faire pour faire avancer certains plans d'action euh, dans, dans certains secteurs qu'on avait ben on s'est mis dans ces questions-là. Puis on le faisait sans nécessairement dire euh, mon futur. Oui, le futur désiré, c'est ce qui revenait tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Vers où on veut aller? C'est qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui s'est bien allé? Fait qu'à un moment donné, ce vocabulaire-là fait partie de ta façon de faire et tes rencontres d'équipe euh, à quelque part suivent cette trame-là aussi dans tes plans d'action. Fait que dans les plans d'action de certaines équipes, les, on, on, on le fait de façon... Parce qu'il y en a qui partent plus, puis, on le, on le construit de cette façon-là aussi, les plans d'action. Je dirais que c'est un spectre très large, de personnel à professionnel. À, on fait un entraînement dans notre vie, puis on, on peut l'appliquer aussi.
0: Exactement. Euh, en coaching, en appréciation de la contribution, gestion de projet. Euh, dès qu'il que, qu faut comme euh, faire quelque chose, puis mettre un petit peu de... Les petits pas sont très utiles. Hein, c'est quelque chose qui, qui nous donne, euh, dans le fond, nous donne espoir, mais en même temps, nous donne comme... un des, des, petites étapes pour arriver à nos fins. Je dirais,
1: tu dis, la gestion de projet, tu sais, actuellement, j'en suis en souviens. Fait que j'essaye de, de mélanger une gestion de projet typique ou qui est basée sur l'amélioration continue qu'on utilise, euh, souvent un démaïque. Ben, je, 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 mon démaïque, je vais le faire avec langue capteur appréciatif. Fait que c'est toutes ces questions-là puissantes qui reviennent pour faire un mouvement et l'expérimentation. Ben, il peut s'intégrer soit de haut niveau ou soit dans tes plans ou soit à travers euh, tes questions.
0: Merci, puis j'aurais une autre demande pour toi. Est-ce que tu as euh, euh, quelque chose, une référence pour un livre, quelque chose qui t'a inspiré, qui est relié ou non euh, euh, au cas appréciatif puis qui pourrait être euh, utile pour les gens qui nous écoutent?
1: Ben, C'est sûr qu'il y a toujours... Euh, le ben, on, on connaît tous Mike Carter, mais... mais il y a quelque chose qui m'a refrappé l'autre fois dans « de Toyota Way to Lean Leadership » de Jeffrey Baker, c'est j'ai regardé aussi une petite formation qu'il donnait et de l'entendre à la place de le lire, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé et j'étais très contente d'entendre l'importance de l'humain, ce que je n'avais pas toujours perçu dans la lecture écrite. C'est un des piliers quand même qu'on dit dans le livre. Mais là, qui en faisait quasiment une capsule complète dernièrement, je me suis dit, ah, wow, c'est intéressant. Et aussi, euh, ben, euh, David Shank, qu'on connaît, qui nous a inspirés, qui, qui lui-même aussi est une ceinture noire en ligne, qui a mélangé, puis qui a vu l'importance du pilier humain à travers tous les processus de transformation et d'amélioration continue. Fait que je te dirais, euh, ces deux éléments-là, et c'est sûr, David Cooper-Royle, dans, dans tout ce qu'il a amené dans l'enquête appréciative, mais mettons plus dans l'angle Lean, ce serait ces deux auteurs
0: -là. Oui, parce que c'est ça, souvent, euh, quand on entend des choses plus négatives sur le ligne ou en tout cas des craintes par rapport à l'approche, euh, souvent, c'est qu'ils euh, ont été un peu... Euh, des outils qui ont été utilisés sans le ramener à, à l'ensemble de la philosophie euh, où on sait que l'humain, euh, c'est le respect des personnes, c'est vraiment un pilier euh, très important. Fait que euh, puis l'approche enquête appréciative, ben, ajoute beaucoup euh, en travaillant beaucoup avec les forces, puis en, en partant de ces éléments-là, amène beaucoup d'espoir. Fait que de, en tout cas, pour nous deux, ça fait bien du sens de mettre les deux ensemble. On espère qu'on va. Euh, polliniser euh, ces approches-là à plus grand nombre. Je te remercie beaucoup, Sylvie. Euh, C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Donc, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. merci un plaisir partagé,
1: Stéphanie. Merci. Bye-bye.
0: Voici trois éléments à retenir de notre échange sur le cata appréciatif. Créer un espace sécuritaire pour apprendre en favorisant le sentiment d'appartenance et d'autonomie. Euh, partager un vocabulaire qui suscite l'ouverture, la mobilisation et l'entraide. Et aussi, nous avons abordé les défis et les bénéfices d'implanter des outils euh, virtuels pour faire un cataprétiatif euh, en virtuel, donc pour faire une, euh, des salles de pilotage virtuelles. Comme vous avez pu nous entendre, c'est un sujet qui nous passionne vraiment. Euh, surveillez notre site web percolab.com à la section « Formation » pour suivre avec nous un atelier de sensibilisation ou interpeller nous aussi pour un projet spécifique sur mesure. » Travailler avec Sylvie, c'est toujours une grande joie. C'est une praticienne, une facilitatrice passionnée qui suscite l'adhésion et la mobilisation des, des équipes. Elle sait créer le lien nécessaire à favoriser un changement pour amener la collaboration. Encore merci Sylvie. Merci d'avoir écouté cette balado. Mon nom est Stéphanie Bossé. Je suis une entrepreneur membre de la coopérative Percolab, un laboratoire d'innovation. N'hésitez pas à partager le balado si vous l'avez apprécié, à poser des questions, à faire des suggestions dans les notes du balado ou sur les réseaux sociaux. L'intention, mon intention, c'est pas d'être parfaite, c'est plutôt d'avancer par la mise en action du balado, puis de m'améliorer, parce que après tout, c'est l'essence même du cata appréciatif, une façon d'aborder les réalités du travail avec un nouveau regard et dans appréciation. Merci, bonne journée.